0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵佩轩，我是佩轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个单月每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，那也会邀请编辑团队上来分享专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的主题呢是企业必修的 AI 课，是《经理人月刊》十二月号的特别企划。我们邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑卢庭熙啊、呃，先请庭熙来跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 各位朋友，大家好，我是经理人的采访编辑卢婷熙，我是这次的企划的负责人，企业 AI 的必修课
0: 。OK， 好，那我要假设，呃，这个婷熙做完这一期，应该是我们团队的 AI 小专家了吗？<笑>嗯
1: ，初学者还是初学者<笑> ？OK，
0: 好，我先来问问，因为 Chat GPT。呃，问世以后，他其实还很很早就问世，但是真正爆红应该是从去年的年底到今年的年初啊，呃，就开始有了一波这个。到底生成式 AI 对于呃，尤其是对知识工作者产生了很大的影响。可能很多工作，每一次一有新的 AI 的工具或者数位工具起来的时候，大家都会想说啊，你的工作是不是就会被取代了？我们媒体常常下这些恐吓的标题。那尤其是这些这一次是生成式 AI 的这个兴起，让很多知识工作。会开始有一点慌张，想说我到底要如何跟他协作，或者是说我到底要如何？呃，我是要对他是保持的敬畏的心态，他要赶快学习。还说其实他还是离我有一段距离，我没有那么快学习也没关系，因为我的工作真的用不到他。我先来问婷熙，就是呃，你现在日常的生活或是工作中，还会去会用到跟 AI 相关的呃技术也好、产品或服务也好，会是什么 GPT 吗？是吗？
1: 对，如果 GPT 的话，我们工作还是会用到，例如可能下标的时候啊，或者是翻译的时候，其实基本上会越来越常用到，或是像打足字稿这种的，就是很有可能会用使用相关的 AI 工具，所以我是觉得。有越来越有感 ，AI 真的离我们越来越近、嗯，就是不是只是一个空壳这样子
0: 。OK， 就不是说它好像是一个很高深深奥的技术离我们很远。那你觉得 GPT 下的标题或是它做的翻译有比 Google 好吗
1: ？有时候有，因为 Google 有时候比较死板，<笑>然后有一些比较难的谚语或者是那种就是固定的句子，然后那个 ChatGPT 翻译是比较比较有。有味道的。那
0: 他下标题跟写文章或是段落这些会比较好吗
1: ？没有，还没有取代我们，就是、还没取代，哈
0: 哈，现在很有自信就对了對。就是
1: 大部分他们的标都还是一般般。<笑>是我们今天这这一集
0: 的这个标题就给 GPT 来下好了。我等一下请呃婷熙来帮我选。我们聊完了之后，就这一期的内容，请。GPT 来帮我们下一个 Podcast 的标题好了，好等一下请婷师来帮我们写。好，呃，回过头来来聊我们这一期的特气、哦，有企业必修的 AI 课。好，基本上现在大概观察到的学习趋势，或是新闻报道，甚至一些呃，就是管顾的报告哦，导入 AI 其实已经是一个企业的共识哦。企业基本上都会说，我想要做，我想要数位化，我想要数位化，可能已经是更早了，我就想要希望。AI 是我们是可以跟它协作，但实际上就你观察到的，或者是你读到的这些报告，企业现在引入 AI 的状况是什么
1: ？好，这个我可以讲一下台湾跟全球，因为其实像富比士他们去年也有调查，然后他们的调查是全球大概五十五趴的公司都已经慢慢的导入个人化的 AI 服务，例如一些克制化产品，然后他们是采访。六百位的大的企业家，所以一半一半，对，大概超过一半。然后就是《经理人月刊》这一次跟数位时代还有 AIA， 就是台湾人工智慧学校，我们也做了调查，叫做《2023职场学习趋势调查》。这个调查里面呢，也是有一半，大概五十趴的公司已经说，他们大概有一些技术能力，然后他们开始慢慢的尝试使用 AI 的相关的专案。所以其实国内国外。大约都是一半，然后这次我们台湾还有另外一个二十趴的人是说，他们已经了解 AI， 然后还在评估的阶段，但是这这是观望趋势这样。不过整体来讲，至少有一半都已经在做了，而不是还在观察，都是已经实际在做这样。然后其实更早之前去确 GPT 去爆红之前，有很多例子都是大企业早就在做 AI， 像是玉山金，他们二零一八年。就把 AI 导入了金融业的服务流程，然后友达光电也是推了那个生产制成的 AI 转型，已经推了快十年，所以有蛮多大企业、大公司都已经在做 AI 这样
0: 。但你从这个调查报告就是发现，哎、欸，好，有一半甚至超过一半以上的企业已经正在做，或是即便没有在做，也非常希望它未来会是你的工作上面的一环。那这个当然可能问的问卷调查搞不好都是 C 三 O 或中高阶主管哦，但我更想要知道的是。比方说，像我刚刚问婷熙说：“哎，你在工作的这个日常生活中用过它吗？”但你觉得可能搜索还好，没有那么的实用，当然还是会询问他一些“哎，标题怎么下？”但是这个其实就是第一线员工嘛，我们是第一线员工。然后，但是你调查到企业，就是这个报告里面，企业是五成五十五，好，甚至超过一半以上。那所以，我更想要知道的，在这个调查报告里面有看到一些，就是所谓的我很想导入或我正在导入跟一线员工使用上的状况，可能不是这么理想，是有这样子的落差，这个落差大吗？哎
1: 、欸，其实这个是跟不同产业有关，因为有一些产业它可能被 AI 影响的是比较急迫，可能比如说资讯类这种的，它或者是它可能是要呃工厂，大家其他竞争都开始要翻新，都是做智慧工厂，那。有可能领导者就会觉得哇，我压力很大，其他人都在做，我一定要做。所以其实贝宣刚的问题，我觉得以采访的经验来讲，通常领导者会比第一线员工更急迫一点。所以这个我们后面等一下必修科其中一堂也会提到，就是你高阶要去告诉初级的初阶的员工说，为什么现在大家要非用不可这样。那其实除了这个之外呢？我们有去调查，发现说，哎、欸，为什么会有这些落差？有一个很关键的是，不是技术好不好，而是数据资料不足跟比较不好整合。就是这个，其实在国外的、呃、研究报告里面也有讲，然后我们这次研究也是一样。就是很多时候我们在导入 AI 之前，要有很多数据嘛，然后很多各方各面的资料数据。那你可能在储存啊、保存跟管理上面。很多都是没有管理的很好，例如说有些是纸本的数据啊，有些是云端的数据，然后有一些是串联的时候数据会缺漏啊，然后也不知道谁要管理，所以这些数据比较凌乱的情况下，会让大家导入 AI 的时候会比较觉得烦躁，然后比较难。所以有一个很重要的关键是，就是要去建这些模型，去掌握数据资料的完整性，然后去请各个部门去把数据。统一起来，才不会有很严重的落差。这样子的话，大家在导入 AI 的时候，才会觉得，哎、欸，有机会更更有机会做好
0: 。哦、呃，你刚刚讲到这个数据的问题，我就想象一下，就是这个痛点应该是蛮切身的，这个存在。你想象，你看一下我们的杂志，比方说以。可能工厂来说，我要预测生产；那杂志来说，可能就是预测我这一期要印多少到市面上、嗯、到零售。那每一期可能都不一样，或是每一次出的货，这个产品要出的货不一样。我怎么样预估精准的预估？我不要多做，或是多叫备料来说。那这个数据可能同时存在什么？哦，我可能以前的行销部我可能说，啊，可能这个类型的主题过往在哪个月的时候，呃，他会比较受欢迎。那这个数据可能。存在行销部的这个，或者是发出版发行部的这个这个人的这个主管的手上。那可能在编辑部这边，他也有自己的一套，就是数据，或者是说啊，我我可能每次做这个的时候，呃，读者的反应，这个可能网站的读者也有读者的反馈的这个数据，嗯、然后行销出版发行又有他的数据，然后各个头都有各自的数据。当我要做一套精准预测的时候。我可能就是很多不同的数据要会诊，光是你要叫数据出来让大家做研判分析，我想这个就是一个一开始要打基础就已经是蛮头痛的问题。好，那这一次呃企业必修的 AI 课教了大家四堂课，我想先让廷熙跟大家分享这四堂课主要跟大家分享什么
1: 。好，这四堂课呢是我们这一次采访了四间不同产业的企业，然后他们都是已经。比较相较于其他人来讲，他们是比较领先领跑一两步的公司。他们导入 AI 是有一些经验跟一些 know how 可以分享给别各位。然后我们就是一堂课就是一个企业的一个一个精华这样。那第一个呢，我觉得讲的也蛮不错，就是我们在做 AI 之前要先去看一下說，说、欸、哎，现在公司的商业模式是不是还有很高的竞争力？我们的公司是不是会？被 AI 冲击，然后很快被影响。那这间的受访者是 Amazing t a l k e r 他们是做全球的这个线上英语的家教的平台。然后他们其实也不只是英语，还有各国的语言。那他们有讲，就是这个执行长就我讲到说，其实他们不只是英文老师，他可能工作会被 ChatGPT 影响，甚至其他的很多像是人资啊，或是什么行销或是相关的业务，他们的工作都可以用。c h g p t 来取代，例如说，他们可能要到韩国去发展。那以前的话，就是要去找会韩文的人嘛，你空在才能这便行销。那现在不用，他现在只要会操作 ChatGPT， 那他可以翻译过来，就可以很精准的去投放韩国的广告。那他们也成功的让有一支广告是超过了一千五百万点阅。那事实上，这个根本就不是会韩文的翻译做，而是请 ChatGPT 做。所以，其实他们公司就已经。很明显的感受到，说我有很多的任务跟工作是可以靠生成式 AI 来做，那这样的话，它就会有很多的动机去学习跟导入 AI 这样。所以这
0: 是急迫感比较强的公司，因为比方说像它就是做语言翻译的语言教学的，当生成式 AI 这个这这个呃产品一出来，这个服务一出来，它就可以立即感受到，完了。我的这个翻译的市场，我不需要再聘一个人嘛？那接下来人要干嘛？我我留下来的这个企业里面内部留下的人要干嘛？所以他就必须要赶快思考，我除了用这样子的工具帮公司加值之,之外，那我底下的内部的人要干嘛？我的英文老师，那英文老师还有存在的必要吗？我想问
1: ，其实还是有，他有讲说，就是英文老师毕竟你是可以面对面跟学生互动，线上的互动，嗯、所以还是可以比较观察到学生的。比较深入的需求啦，虽然说 AI 也有机会，可是应该还是有落差。还有讲说，其实还没有被完全取代，所
0: 以人力还有一段
1: <笑>對,对对苟延
0: 残喘的时间嘛。没错没错，就人还是还是可以，因为面对面的沟通，其实我还是可以比较马上可以感受到，哎、欸，你的英文或是你的外语哪里需要加强？这个是现在他们还占有优势的地方、啊。对对对，好 OK。所以第一个就是你要盘点你的企业，第一堂课是你要盘点你的企业。在 A I 的冲击底下，到底影响的层面有多广？我的商业模式是否还具有竞争力？那如果竞争力有点受到威胁，我应该要采取什么样子的应应模式，或是我是否要开始导入 A I？ 我要导入到哪一个层面替我的这个商业模式或是产品服务价值？好，第二堂课是什么
1: ？好，第二堂课呢，我们是采访汉翔航空的研发长。在汉翔空，他们航空他们是做飞机的产业嘛，他有讲到说，其实品质是对他们俩非常重要，因为如果你品质不好的话，飞机掉下来就是会出人命嘛，这个很影响很大。不是像如果我做电脑，可能良率不够好，那电脑就是坏掉，它就是在报修，从来一次。所以他们有发现说这个问题的严重性，他发现说其实很多国外的。已开发的呃优势国家，比如说美国，他们都已经早就在导入 AI 了，就是例如说很多的智慧化工厂。所以，其实汉翔航空他们的领导者是有发现这件事情是非常重要，所以领导者已经做了很多像是工厂上面的改变。但是，他们有做另外一件事情，是要请领导者把这样子的观念去传达给其他底下人，因为其他底下的人不一定能够意识到这个问题。像他们公司有七千多人，所以。不一定第一线的人都觉得说，哎、欸，我一定要导入 AI。那这样的做法是，他们是使用了代替参训，就是他们在很多的专案里面去实施 AI 的训练课，然后去训练这些呃中高阶主管。然后他们大概一个专案会训练要好几个小时，可能会有的高的要到五十到六十小时。例如说，他可能去训练说，哎、欸，我这个专案是我如何去让这个机械手臂它在检测的时候可以更精确。他让这个呃影像辨识能力可以更好。那他做这个专案的处理的话，就是处理完之后就会发现说，诶、欸，那这样子做还不错，我是不是能够真的落地应用？所以其实他们是利用这样一个一个专案的题目的方式，然后培训去中高阶主管，再请他们传达给基层员工。这样的话，所有人都会知道说，为什么现在要来。使用 AI 这样
0: ，所以任何系统的导入，或者是说新的系统的启用，或者甚至是说公司要推动一些变革或是转型的时候，很很重要的一件事就是中高阶的这个领导者，你一定要带头加入。不仅要带头加入，你还要真的。很诚恳的面对我，可能现在的企业，嗯、呃，比较容易遇到的问题，花费时间最久的是什么？我第一线员工可能会遇到什么样的状况？带着这样子的问题意识去参加这个，也许是 AI 导入的这个培训也好，或者是呃我在做这个系统导入的时候，带着问题意识去看，你才能够真正得到。我新系统或是 AI 的这个解决方案是真的能够落地，就是第一线员工也容易被说服啦，应该是这样说。对对对，没
1: 错，这个也蛮重要的。这样。
0: 好，所以这是第二堂跟第三堂课
1: 。对，第三堂课其实还有另外一个延伸的概念，就是我们在采访中国附一的时候，那中国附一的这个呃，有位一位主医生主任，醫就是醫院,對医院，嗯，他们也是导入了 AI， 他们是用 AI 来研发很多的呃相关的新产品，就是比如说。我可能以前是哦、呃，有一个是睡眠呼吸中止症。嗯、那我是在睡一睡可能会很危险，会有可能会中断呼吸。那以前是要到医院去检查嘛？那现在是他们利用 app 的话，我在家里面、嗯、app 就会提醒其他人。的、哦，以可以自己
0: 测了是吗？对，
1: 我可以自己测、嗯。然后我就会发现说，现在、嗯這個
0: 這個、app 我也想试。对，就
1: 是其实这个很<笑> app 很好用，就是其实我可以知道说，哎、欸，那我旁边人就知道说，哎、欸，那现在 app 可能已经叫了。那他就知道说，哎、欸，我现在我旁边的人他可能。呼吸有问题，这样那可能要赶快去复诊，这样
0: 哦。Oh, 等于等于说我，我我可能从确诊到真的要挂号，我缩短了那个确定，就以前我可能要去医院睡一个晚上，对,對,對，现在我在家睡就可以。对
1: ，确定的那个时间流程缩短很多。Oh, OK， 那他们提供了非常多相关的、呃、服务，但是呢，其实他们在推动的过程当中也有遇到挑战，就是。很多的医生，那些资深的医生，他们本来就已经做得很好，那他们会觉得我不一定要使用 AI 产品，因为我原本的工作就很棒了嘛，我为什么还要学去新的 AI 技术，我还要去使用 AI 的工具来导入？所以其实就是这个过程要去说服这些比较资深的员工說，说我这样子做真的会比较好。那你要说服这批人的话，大家才会愿意一起动起来，要不然中间是会。有一些就是磨合期，这样
0: 。嗯 ，OK， 好。那第四堂课是什么
1: ？好，第四堂课其实就是在呃，导入 AI， 大家都有意识到之后，应该是要分工合作，然后来每个部门去都要动起来去学习相关的技能。这个是台中呃台中经济的一个体悟，就是每个人能力都是有限的，那你不同单位都会一起加进来导入。例如说，我可能有一个。新创小组有一个 idea， 那可能这个是需要销售的人员啊，那工厂人员要改变啊，所以可能客服也要改变，是需要跨部门的合作，每一个人去学习不同的事情，这样
0: 。嗯 ，OK， 好，所以这次企业 AI 必修的 AI 课，我们教了四从四个不同的方向，就是比方说你要先盘点你现在的应该是优优势、劣势、AI。的这个影响的 AI 对你的产业、你的企业、你的工作的这个冲击是什么？接下来，如果确定呃，可能在某一个层面，我必须要导入智慧化的系统的话，那我要怎么导入？我要从呃高阶主管甚至领导。领导人就开始学习，带着底下的人一起学习。我也得好好的说服员工。然后这些 AI 工具的导入的确对你的日常工作是有帮助，而不是只是上头的人一头热，然后学了一个新的工具。但实际上，嗯，落实在你的工作场合的时候是很难应用的。所以从上到下，你都要。真的去思考你他能够帮你什么忙？我可以怎么做？那接下来是各部门跨部门的分工合作。每个部门你要非常了解你的工作流程。那在工作流程跟新的这个系统也好 ，AI 智慧化的智慧化的系统跟 AI 导入的时候，你要怎么跟他配合你？你这件事情你非常清楚的知道，各部门要一起来合作完成这件事情的。对，好，那呃，接下来其实我也想要问，哦，就是。好，刚,刚我们听了这么多企业跟一些调查报告，回归到你自己，哈哈嗯，就是如果你现在你的工作有部分呢、啊、想要 AI 帮，或我们公司现在开始要导入这个 AI 系统了，或者 AI 的这个这个智慧型这个工作小帮手了，呃，然后老板就跟大家说，来，大家来许愿，看我们要开发什么样子的什么样子的工作内容可以 AI 化，帮你省工作时间，你会想许什么愿望？
1: 啊，我觉得可能有一个是帮忙收集整理资料，例如说我们在找比较优异的受访者的时候，很多时候我们都是用 Google 来搜寻，那你可能搜寻关键字可能是产业表现很好啊，营收创新高、嗯，但是其实很多时候受访者是会被局限，可能也是大家都集中报道过。我觉得如果 AI 可以帮忙的话，应该可以找出更好的受访对象，而且是。不一定能，不一定有被采访过的人，我觉得他有机会可以帮忙做到，但我不确定他能不能够真的做到。就帮你
0: 列呃，可未来潜在的受访者名单，对不对？对对对
1: ，如果他们有大数据的话，就可以知道说哪一些是他可能可以大数据直接分析各个产业的财报啊。那你可能那个条件设定好之后，那财报不好的直接删掉、啊，然后他可能直接选到就是符合我条件里面。我觉得这个应该是。他们可以比我们手动去找还要更快吧？哦、嗯
0: oh, ，OK， 我自己在想这一题的时候，我就在想说，好啦，以后我如果真的要跟 AI 一起写做工作哈，我最希望他能够解决我工作上什么痛苦的事情。我很希望他能够帮我校稿
1: ，校、oh, 稿，校<笑>错
0: 字、嗯。因为像呃，我们这一期的主题是这个100百大 MVP 的故事嘛，那这个百大 MVP 其实最痛苦的就是我们每一次的目录啊，都会有100个人的。名单包含企业的这个头企业的职呃名称，然后呃那个经理人的头衔跟名字。我每次十二月要对这个名单的时候，我都觉得我眼睛快要瞎掉了、嗯，然后也很害怕，就是他呃是不是对完了之后还要。出还还是是正确的，那但,但是我那天就在跟我们同事讨论说，哇，我好希望以后的 AI 可以帮我做这件事情，就或者是说，呃，任何智慧化、聪明的系统可以帮我解决教稿，尤其是校人名这一部分。但我同事就说，是没错啦、啊，就他可能以后可以帮你教稿，但你想想看，你最后是不是还是得印出来
1: ？嗯，但你印出来，你你
0: 觉得你要不要再校对一次？
1: 对，我觉得如果是我，还是会不放心。对对,对，是不是？
0: 就哎、欸，我觉得这个问题很好，我还没有想过。就对啊，虽然他你给他下了你的指令，你也把所有的资料都输进去了，那毕竟杂志还是要印出来。除非大家以后都不看纸本杂志，这也是很有可能的。嗯，对对，那那你印出来，你还要再看吗
1: ？没有，我觉得除非是他系统可以很确定说我的系统的出错率是，比如说只有零点零一趴，我成功率是九九趴，那这样的话我会。完全的相信他，因为现在还是有很多 AI 是大家会存疑。那天新闻不是有讲说，就是有一个人在国道上面，他就直接撞到一个什么缓速车，就是有那种施工的车子。然后他说，那个汽车就是疑似是使用自动驾驶，所以他自动驾驶撞一撞，开一开就发现没有发现说前面那个车子是工程的车，然后就直接撞上去。所以就是不能够，我觉得现阶段不能够
0: 完全放心，百分之百
1: 放心。<笑>我看到那新闻觉得吓一跳，哇！那如果真的是用自动驾驶的话？那直接吓死，谁敢用？对吧、啊？嗯
0: ，OK， 好。节目的最后呢，呃，刚刚在开头的这这个节目的开头是说，我们今天下标要来交给 GPT 来下标，虽然不确定最后是不是真的会上，但是我刚刚就有问了，这个 GPT 都说好。我们这一集的 PARK 开始是要讨论就是企 AI 导入企业跟 AI 导入企业以后对呃企业的影响。那这一集请帮我们下一个 PARK 开始的标题。所以他选了十个，然后我要让廷熙这个专题这个策划人来选好了，看他觉得这个 GPT 下这十个标题是不是符合他心目中的小想象哦。好，所以，我给他的给他的这个 p r o m p 就是说，好，请你给我标题，然后用中文的标题，然后这个这期的主题是讨论 AI 导入企业对企业影响的 podcast， 所以他给了十个标题建议，然后听好喽。<笑>第一个是。智慧企业时代 ，AI 如何改变企业的游戏规则？第二个是数据革命 ，AI 在企业中的关键作用。第三个是未来企业的脑袋 ，AI 的战略应用。第四个是 AI 与企业繁荣、优化效能的未来之路。第五个是数据智能 ，AI 如何提升企业竞争力？六是企业与 AI 策略成功导入的关键。嗯，这蛮不错的。七是 AI 时代的企业转型挑战与机会。八是机器学习在企业中应用的挑战。哦，有。没有哎，这是唯一一个没有 AI 出现的这个标题哎、嗯。九是企业智慧化 ，AI 如何重塑业务模式；十是数据科技浪潮 ，AI 如何重新定义企业价值。刚刚这十个标题里面，只有一个标题是完全没有出现 AI 这个字，叫做器“气机器学习在企业中的应用探索”，其他都有 AI。好，刚刚这十个念完以后，呃，婷西有比较喜欢的标题吗？
1: 好，我会选未来企业的脑袋 ，AI 的战略应用、嗯，就是我觉得它这个脑袋是比较生动的词，就是不会那么像是机器人下的标，因为很多是就是比较死板一点，我觉得这个还算是比较活泼哦，比较有趣。这样 okay,
0: 好、嗯，我把这个纳入我们这一期上架的时候这个标题的考虑当中，所以搞不好这一期的这个标题就叫未来企业的脑袋。<笑>对
1: ，听众也可以在底下。留言或是在本传留言说，我们最后的标到底是 AI 下的还是就是我们编辑自己下的？<笑>答对的话，啊、对，<笑>被选可以送发奖
0: 品的。<笑><知道><笑>你马上一 Q， 我还没有说要发奖品。好啦，那今天企业必修的 AI 课就跟大家分享到这边。如果有任何节目的建议的话，欢迎在 Apple Podcast 底下留言给我们，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果你有职场困扰，希望我们解答，也欢迎留言给我们。那今天的管理什么事就跟大家分享到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。